1: de par com o português, o idioma cabo-verdiano é a língua oficial no país da morna. A decisão é política e, de alguma maneira, decorre da força das coisas. Abarca ambas as línguas. O cabo-verdiano é a língua materna. O português surge, a mais das vezes, na sala de aula. Sobre estas e outras questões, sobretudo a que implica o Estatuto Oficial do Idioma Cabo-verdiano, debruça-se a professora Margarita Correia.
2: Essa discussão, eu já ouço falar dela há muitos anos, não é? Desde, sei lá, desde há 30 anos, e essa discussão é, é, uma, é uma discussão muito complexa. E é bom que a gente perceba que estamos a falar de uma realidade que é de outro país, e portanto não, não podemos fazer isto, não podemos estar a falar deste assunto com o sentido de querermos imiscuir-nos naquilo que soberanamente os capo vierem a decidir. Não é? Pronto, isto eu acho que é uma ressalva muito importante é uma discussão antiga eu sei que há uh, problemas e que é, têm a ver com a diversidade linguística do crioulo ou seja, há variedades diferentes de ilha para ilha e depois há duas variedades diferentes a de Sotavento e Barlamento que inclui as ilhas de Sotavento e as ilhas de Barlamento e um, que têm diferenças bastante vincadas, os dois, os dois crioulos, não é? Portanto, as duas variedades de crioulo têm diferenças vincadas. E, obviamente, que quando nós estamos a falar em oficializar uma língua, nós estamos aqui a pegar, a, a mexer em questões de muito sensíveis, muito sensíveis, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico e até do ponto de vista da própria unidade do Estado, não é? Portanto, eu imagino que muitas questões e muitas dificuldades passem por aí, não é? Passem por essa questão de uh, uh, definir qual vai ser a norma que vai ser adotada. Qual é a variedade? vai ser assumida como variedade padrão e portanto vai um, servir de base à constituição de uma norma do cavardiano. É? Bom, de qualquer maneira, com os meus artigos que porque eu pretendo o da próxima semana também vai falar do assunto. O que eu pretendo é lançar um pouco a discussão a minha sensibilidade é de que não há muita gente a estudar política linguística em Portugal e não há muita gente a estudar política linguística em Cabo Verde, não é? E portanto, digamos que um passo tão importante como seja a oficialização de uma língua carece de uma reflexão muito aprofundada das consequências, das necessidades uh, e das funções que se pretende para essa língua. E digamos que aí é, 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 é sobretudo isso que eu quis trazer à, à colação.
3: Além de existirem várias variedades da língua cabo-verdiana, um dos problemas que ainda persistem é a falta ou a pouca fixação da própria língua.
2: É, é a codificação da norma. Não é? é a escolha da variedade da língua cabo verdiana que vai ser assumida como língua padrão. É porque nós temos que lembrar que a partir do momento que uma língua adquire estatuto oficial, mesmo que esse estatuto oficial não seja de tipo administrativo, não é? pode ser uma, uma possibilidade, mas se for, por exemplo, ao nível do ensino, a mim parece-me, que é fundamental que os professores que ensinam nas escolas saibam qual é a variedade que têm que ensinar aos meninos nas escolas. Do ponto de vista da compreensão, é, é, o objetivo é que eles compreendam qualquer uma das variedades. Do ponto de vista da sua produção oral, o objetivo é que eles se, sintam a liberdade para falar na sua variedade, na variedade que, que é a deles, que lhes foi transmitida. Agora, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da escola, do ponto de vista da, da, da escrita, se nós vamos alfabetizar crianças em crioulo e se vamos querer que eles tenham língua eh, cabo-verdiana como um item do currículo eh, na escola, é importante que esteja definida qual é que é a variedade que vai ser usada na escrita, não é? Pode ser, quer dizer, a, fixa, a norma até pode ser uma combinação, pode admitir varia as variações dos dois dialectos uh, e, e, e admitir, portanto, variação, um bocado como a, a ortografia do português faz neste momento, não é? Uh, agora, é mais, difícil, é mais difícil trabalhar assim, Uh, com, com variação é mais difícil ensinar que as coisas podem ser feitas de uma maneira ou de outra maneira do que ensinar que é assim ponto final não é? mas uh, uh, eu penso que, que isto são tudo questões que têm que ser muito bem pensadas e, e o meu objetivo com aqueles trabalhos é, com aqueles artigos tem sido muito levantar as questões, não é? ajudar a refletir sobre o assunto, até porque esta questão não se coloca só em relação ao crioulo, à, à língua cabo-verdiana. Podemos pensar que se coloca em relação às línguas nacionais de Angola, Moçambique, ao crioulo da de, de Guiné e às línguas africanas da Guiné, não é? quer dizer, é, e dos outros países também, do, do Timor-Leste, etc., porque são tudo países multilingues não é? uh, E, portanto, se houver o desejo de dar visibilidade a, às línguas, que é como quem diz, dar representatividade às comunidades que as falam, estas questões vão ter que estar todas em cima da mesa, obviamente.
1: Margarita Correia, linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre a língua cabo-verdiana. Foi em torno da problemática da sua oficialização que Margarita Correia opinou numa das suas crónicas do Diário de Notícias de Lisboa.
2: Pois eu acho que a saída seria o ensino bilingue, não é? Até porque eu lembro-me que houve experiências em Portugal, no ILTEC, a, a professora Dulce Pereira liderou durante vários anos, em parceria com o Ministério da Educação e com a Fundação Guldenken, uma escola bilingue, português cabo na, na no Val da Moreira, e a experiência foi fantástica. Quer dizer, não só os miúdos não tiveram mais dificuldades ao aprender português, como o contrário, quer dizer, adquiriram uma capacidade de reflexão sobre a própria língua, muito cedo em relação àquilo que é normal com as pessoas que têm um ensino monolíngue, não é? Além disso, o próprio país, Cabo Verde, penso que por volta de 2015 tentou introduzir eh, ensino bilingue, neste sentido, as crianças eram primeiro alfabetizadas em eh, Cabo verdiano não é? E depois passavam para o português. E penso que isto são recomendações da Unesco, não é? Este tipo de, de abordagem, e tem sido feito também em Timor, tem sido feito em, em Moçambique, em Angola, sei que houve uma experiência há uns anos, que é uma coisa que faz sentido, que é quando a criança é alfabetizada, é alfabetizada na língua que ela sabe falar, não é? Porque senão aquilo que o que acontece de facto é que uma criança chega à escola, vai-lhe ser exigido que fale e sobretudo que aprenda a escrever numa língua que não é a dela, que para todos os efeitos, apesar de ser a língua oficial do país, para uma criança de seis anos é uma língua estrangeira pode final, não é? E este para mim tem sido um dos graves problemas que o ensino do português tem conhecido nos países africanos de língua portuguesa, que é esta, é, é o facto de não termos percebido, não termos sabido, e eu digo não termos sabido porque eu própria não sabia, havia muito pouco conhecimento sobre a situação linguística nesses países, havia muito poucos trabalhos de política linguística, eu reforço isto, quer dizer, há muito pouco trabalho de política linguística nos países de língua portuguesa, e, portanto, não se ter percebido que a abordagem de ensino tinha que ser como língua segunda ou língua estrangeira, porque como língua materna os resultados estão à vista de todos. Não é?
3: E no arquipélago, uma língua... Não acabará por canibalizar a outra?
2: As línguas canibalizam-se sempre, umas às outras, não é? Por exemplo, o crescimento do português em Angola e em Moçambique que tem sido exponencial nas últimas duas décadas, obviamente está a afetar gravemente as línguas nacionais. As, as línguas nacionais estão a recrudescer, estão a, a regredir muito em número de falantes, é terrível, é uma coisa terrível, não é? Um, isso acontece sempre. No caso de Cabo Verde, eu não sei se acontece, porque de facto o crioulo, a, 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 perdão, a língua Cabo verdiana e o português têm funções muito claras dentro da sociedade. A língua Capordiana é a língua da família e da comunicação informal, e da poesia, e da música, da arte, etc. E aí é de facto uma... uma tem uma importância imensa, porque nós sabemos que se há... Uma das grandes razões para o, o Cabo Verde, hoje em dia, ser reconhecido mundialmente tem a ver com a, com a arte, com a música, com a poesia, com a literatura, em geral. Não é? Por outro lado, a língua cabo-verdiana está, de facto, esse espaço, e a língua portuguesa é uma língua de administração e de política, e é um, é um veículo de... Um, mesmo no ensino, ela é importante. Porquê? Porque é um veículo de um, comunicação, de conteúdos científicos.
1: Margarita Correia, linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e coordenadora do Portal da Língua Portuguesa sobre a Língua Cabo-Verdiana.
0: Nasci num dia de águas claras Com muito azul no céu O amor deu-me um beijo Deu-me uma estrela, mãe Quando eu nasci Aprendi com a minha estrela, mãe Na vida só ser O que o amor disser O que o coração quer O céu onde estás Manda um sorriso teu Para eu saber de mim Do meu amor por ti Do teu amor por nós Nesta saudade Mãe de mim Ora lá no céu E se o amor quiser Volta só uma vez Para eu viver Saudade Estrela Mãe, lá do céu onde estás Manda um sorriso teu Para eu saber de mim Do meu amor por ti Do teu amor por nós Nesta saudade Minha Estrela Mãe de mim Ora lá no céu E se o amor quiser Volta só uma vez Para eu viver saudade
1: Estrela Mãe, Sara Tavares Quantas Os mambos da língua portuguesa em Angola ou de como se ensina o idioma comum num país plurilinguístico culturalmente diverso, difícil na conjuntura do presente ou ainda como se vai visitar pastores no país de Mestre Tamoda e de João Vêncio Páginas de Português conversa com Felipe Zau, investigador em Ciências da Educação, professor, autor e compositor angolano sobre o ensino do português em Angola.
4: A língua portuguesa é aprendida em Angola quer como língua materna, quer como língua segunda. Como língua materna necessariamente ela é entendida como uma das vertentes de identidade angolana para além da, da identidade banto, para além da, da, da questão do proto-nacionalismo e do, do associativismo que conduziram à independência de Angola, para além de, da própria guerra que existiu como vertente de identidade, apesar das desgraças, quer do ponto de vista uh, associativo, quer do ponto de vista dissociativo há um contacto de meio milénio com o povo português e com a cultura portuguesa. E necessariamente por aí, portanto, a língua portuguesa hum, é aprendida também como língua materna, mas também como língua segunda e, portanto, faz parte da própria identidade dos angolanos como de outros países de língua portuguesa. Portanto, eu digo isso porque a língua não tem dono. O dono da Lina é quem a usa, é o seu usuário, a língua é um património universal, mas os contactos que houve entre os povos levaram realmente a aprendizagens e a passagens mútuas de, 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 de conhecimentos, onde não só a língua portuguesa, na sua vertente latina e grega e até muçulmana, trouxe alguns vocábulos para para Angola, como também algumas, alguns aspectos angolanos, não é verdade, de línguas, a partir das línguas nacionais, têm hoje interferência na, na língua portuguesa. Portanto, esta é uma das formas de aprendizagem, a outra é necessariamente através da escola. Portanto, na escola, através da literatura, através dos contactos, da, da, da mundividência, as pessoas aprendem e falam, portanto, a língua portuguesa.
3: E nas escolas, o ensino faz-se maioritariamente em língua portuguesa ou estas línguas africanas são tidas também em consideração?
4: Estamos a entrar na questão da política linguística em Angola. A política linguística em Angola é exoglótica. Portanto, só a aprendizagem é feita apenas em língua portuguesa. E as línguas africanas de Angola não são utilizadas nem como meio de ensino nem como matéria de ensino. Portanto, vivemos num país realmente plurilingue, uh, num país multicultural, mas não há interferência no desenvolvimento, não é verdade, o papel que ela deveria tomar do desenvolvimento uh, dos povos não, não ocorre. Uh, portanto, uh, isto é uma, algo que se procura, algo que já se estuda há algum tempo, que é, no fundo, uma necessidade de cooperação entre as línguas africanas e a língua portuguesa para que se venha, possivelmente, a estabelecer uma política mixoglótica. Mas, para que isso ocorra, terá que ser necessariamente definidos os estatutos das línguas africanas a nível político, para que depois essa relação se possa estabelecer, como acontece noutros países.
3: Isso significa, então, que as línguas nacionais, essas línguas africanas, não são estudadas?
4: Do ponto de vista oficial, não. Do ponto de vista da sua introdução nas línguas africanas, não. Acontece que algumas vezes elas são utilizadas como meio de descodificação do discurso. Vamos lá ver. O aluno está na escola. Em casa só aprende as línguas africanas. Fala no meio seu meio familiar nas línguas africanas. Quando chega à escola... Tem um corte bruto, porque imediatamente ele tem que aprender tudo em língua portuguesa, não só a comunicar, mas a construir o seu castelo de saberes em cima de uma língua que não domina. Esse é um problema sério, necessariamente, né? Bom, é o problema que vocês têm também, efetivamente, em Portugal, com aquilo que vocês chamam dos imigrantes que vão para Portugal e não têm o domínio do, do linguístico e, portanto, têm sérios de problemas depois da... Na, na, na integração que vocês portanto o problema da integração dentro da sociedade portuguesa bom aqui temos esta questão também mas vista de um outro um outro olhar portanto ele não tem é, é, não obedece aos princípios de, 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 do conhecido para o desconhecido do próximo para o afastado do, do, do simples para o complexo não ele de imediato, ele toma contato com, com a língua portuguesa, muitas vezes na escola, no nível isto estudo ocorra nas zonas urbanas, muito muito possivelmente nas zonas suburbanas, mas maioritariamente nas zonas rurais. Nas zonas rurais, portanto, fruto da cultura, eles têm esse contato, portanto a disseminação Uh, a meu ver, portanto, uma maior promoção da língua portuguesa em Angola passa necessariamente pelo reconhecimento de existência de outras culturas e outras línguas que, com, de convívio com a língua portuguesa.
3: Enquanto não houver esse reconhecimento, as crianças continuarão a ter um aproveitamento mais deficiente.
4: Já o têm. Já o tem há muito tempo e esse é um dos problemas que não, não é só em Angola, portanto eu pensei em todos os países africanos de língua oficial portuguesa, em, em Cabo Verde por causa da, da, da interferência do próprio crioulo como língua materna na aprendizagem do, da, da língua portuguesa, na, nas várias línguas moçambicanas ou angolanas a mesma coisa, em Santo Tomé o forro, na Guiné-Bissau o crioulo da Guiné, além das outras línguas autóctones exatamente que existem na Guiné, e portanto este poderá ser um dos fatores para se resolver, o problema da comunicação, para facilitar o diálogo pedagógico. Portanto, o diálogo pedagógico entre professor e aluno não se faz com muitas interferências, na medida em que a maior parte das crianças não tem o domínio nem a competência linguística para formar o conjunto de saberes numa língua que domina mal. Bom, isso é, esse é um grande problema, portanto, essa situação já existe, essa situação foi identificada em 1986 através de um diagnóstico endógeno feito para o sistema educativo em Angola, mas o que é certo é que também eh, tem que se encontrar, eh, em meu ver, uma metodologia adequada para a aprendizagem do português como língua segunda, não como língua estrangeira, mas como língua segunda, e que essa aprendizagem possa efetivamente conduzir ao sucesso.
1: Felipe Zau, investigador em ciências da educação, professor, autor e compositor angolano sobre o ensino do português em Angola. Nos últimos dias, o mundo assistiu estupefacto à retomada do poder no Afeganistão pelo regime talibã. De um dia para o outro, assistiu-se a um retrocesso de duas décadas. Os islamitas radicais avançaram sobre aquele país asiático sem praticamente resistência das forças afegãs. Com a palavra talibã voltar aos palcos mediáticos, surgem algumas dúvidas. Afinal, qual é o plural de talibã? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: A palavra talibã provém do persa talebe, pelo árabe talib, que significa estudante, com o sufixo an, an que é a desinência persa do plural. Designa um membro de um grupo islâmico extremista originário do Afeganistão. Esta palavra segue a regra geral de formação do plural em português, que é acrescentar um S à forma do singular. Assim, o plural de Talibã é Talibãs, escrito da seguinte forma: T-A-L-I-B-A com til e S.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará a virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa. Ua obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
3: O quebranto era suspeitado quando uma criança ficava de repente com o corpo esmurrcido, sobretudo se era uma criança no geral irrequieta ou traquinas. Mas de repente ficava calada, ensimismada, quase a querer esconder-se pelos cantos da casa, perdida a vivacidade e a capacidade de fazer terribezas. Nesses casos, decidia-se que a criança tinha sido quebrantada. Era, pois, necessário aplicar-se o respectivo curativo. Passava-se, então, a palavra a todos os elementos da família. Hoje, nada de fazer xixi fora de casa. Vamos juntar toda a urina para dar banho a fulano que está com quebranto. No dia seguinte, o paciente completamente nu e embrulhado no lençol é em velho, era conduzido a espaço recatado do vento e ali era-lhe aplicado da cabeça aos pés um banho completo de xixi. Após o que o mesmo era embrulhado num lençol branco e limpo e depois num cobertor felpudo, dentro do qual transpirava feito um condenado por largas horas, enquanto clamava por água que lhe era negada, afora pequenos golinhos de chá de manjerona.
1: Germano de Almeida, dois excertos de regresso ao paraíso. Germano de Almeida nasceu na ilha da Boa Vista, Cabo Verde, em 1945. Licenciou-se em Direito em Lisboa e exerce atualmente advocacia na cidade do Mindelo. Estreou-se como contista no início da década de 80, publicando na revista Ponto e Vírgula. A obra de ficção do autor de O Meu Poeta representa uma nova etapa na rica história literária de Cabo Verde. Está publicado em Portugal pela Caminho. O seu romance, O Testamento do Senhor na Pumuceno da Silva Araújo, encontra-se publicado no Brasil, Itália e França. O filme, baseado nesta obra, foi recentemente galardoado com o primeiro prémio do Festival de Cinema Latino-Americano de Gramado no Brasil. Foi igualmente distinguido com os prémios para Melhor Filme e melhor ator no 8º Festival Internacional Cinematográfico de Asuncion, no Paraguai. Ouviram Páginas de Português as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando as palavras surgem Para com habitada pelas palavras... Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.